0: Seja bem-vindo mais um podcast do Núcleo de Adoração. Seja edificado com mais uma palavra. Aleluia! A paz do Senhor, boa noite. Quem está feliz aqui, levanta a mão. Quem veio aqui cheio de, de, de expectativa no coração, levanta a mão. Tenho certeza que o Senhor não vai te frustrar aqui nessa noite. E assim como Ele começou com um ambiente muito intenso, muito profético, um ambiente aonde de fato, a gente conseguiu... A palpa a presença, eu não tenho dúvida do, daquilo que Ele vai liberar sobre o nosso coração, sobre o nosso espírito aqui nessa noite. Então, eu peço a sua atenção, apresentei o Senhor aí com a sua atenção, e algo que eu sempre gosto de começar a falar, que é a hora de você ligar a tua mente, a tua alma, o teu espírito, conectar -se ao Senhor e, e diante daquilo que Ele vai fazer aqui nessa noite. Eu pensava sobre algumas coisas para poder compartilhar com vocês, e o que estava no meu coração é falar sobre os três tipos de homem que a Bíblia menciona, o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. A Bíblia fala que só os homens espirituais, eles conseguem discernir coisas espirituais, porque coisas espirituais são discernidas espiritualmente. E aí, algumas coisas que que às vezes a gente toma como clichê, né? Às vezes a gente pega uma palavra, como a gente é, sempre é ministrado, sobre paternidade, a gente acha que isso, um homem natural consegue ente ter entendimento sobre essas coisas. Só que a grande verdade que a Bíblia fala é que o homem espiritual, ele discerne coisas espirituais. E o que estava no meu coração era poder falar sobre três características do Espírito, ou três atributos do Espírito, Falar sobre o espírito de adoção, falar sobre o espírito de ressurreição e falar sobre o espírito de vida eterna. Mas algo está no meu coração, querido, e eu vou liberar isso sobre vocês. Sábado eu tive com jovens em Mantenópolis e algo está queimando aqui dentro. E quando eu pensava sobre essas coisas, Deus me levava para essa palavra. E eu vou mudar as coisas aqui, porque quem comanda é Ele. Eu vou liberar aquilo que eu liberei lá nos jovens no sábado. Então, se você que é jovem, você já sabe aonde a gente vai chegar. E a minha proposta para você é agarrar na mão de quem está do seu lado e levar ele até o final, porque o final vai ser poderoso. Então, eu oro para que você possa conectar o seu coração, não a uma pessoa, mas aquilo que Deus quer fazer nesse ambiente. Existe um convite de Deus para mim e para você acessar um lugar novo nele aqui nessa noite. Existe uma porta aberta nos céus aqui nessa noite, e a voz que me te chama e te chama é a voz do Senhor para que nós possamos entrar num lugar novo nele. É meio conflitante falar sobre a grande comissão dos últimos dias. É meio conflitante falar sobre envio, sobre ser enviado para as nações, porque nós vivemos um período de guerra em um período de conflitos, em um período de confrontos. Parece que as nações, elas estão assim, conflitantes. E quando eu pensava sobre essas coisas, Deus me falava exatamente isso, que é no período de guerra que Deus envia homens de paz. É no período de conflito que Deus envia homens de esperança. E aí eu pensando sobre essas coisas, Deus flechou meu coração com João 4,35 quando ele falava, e Jesus falava, ora, vocês não, não dizem, que ainda falta quatro meses para a colheita, eu porém vos digo, levantem os olhos, olhem para os campos, eles já estão prontos, eles já estão maduros para a colheita, os campos estão prontos para a colheita, existe um pasto branco, Aguardar, aguardando o envio de homens de paz. E a Bíblia fala em Mateus capítulo 24, versículo 14, que o evangelho do reino de Deus, ele será pregado a todo mundo, como testemunha a todas as nações, e então verá o fim. Querido, o que nós estamos vendo ainda não é o fim. O que nós estamos vendo é a intensificação das dores. O que nós estamos observando é que a terra está gemendo da forma que ela pode. O que nós estamos observando é que os filhos ruiosos, os filhos maduros de Deus, estão gemendo nesse tempo. Porque o que nós sempre falamos sobre o dia do Senhor, é sobre, sobre que já está chegando, já está perto. Mas é, existe uma chave, e a chave é a intensificação das dores. Quando a mulher ela está grávida e ela começa a sentir os sinais mais pertos, é sinal que, o, que, o, que algo está para acontecer. Então falar sobre a grande comissão dos últimos dias é, parece ser meio conflitante nesse período de, de guerra. Mas é no período de guerra que Deus envia homens de paz. Levantem os olhos e vejam os campos. Eles já estão maduros para a colheita. E de fato, os trabalhadores são poucos e por isso nós devemos rogar o Senhor da, da Seara. Para que possam enviar trabalhadores. Para que possam enviar homens que carregam a mensagem do reino. A minha proposta hoje aqui não é te... É, é trazer um nível de mensagem denominacional. Eu quero pregar o evangelho do reino. O evangelho do reino de Deus é o um evangelho que fala sobre a graça, sobre a bondade. É um tempo que fala sobre a salvação, mas é um tempo também que fala sobre o juízo, sobre aquilo que vai acontecer. Fato é que Deus está liberando, o espírito de Deus está liberando coragem nos nossos corações porque nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos aqueles que avançam para o alvo. É, um, é, um, é no tempo de conflito, é no tempo de guerra que Deus envia trabalhadores. E aí, eu quero falar sobre o precursor, e eu, como falei, quem teve, esteve sábado lá, pega na mão e vamos chegar naquele lugar junto. os precursores são os exploradores, os precursores são aqueles que vão adiante, vão na frente, os precursores são aqueles que anunciam, antecipam e preparam a vinda do Senhor, a Bíblia relata que os profetas, eles profetizaram, e muito do que eles profetizaram já se cumpriu, muito do que os profetas profetizaram estão se cumprindo, e muito do que os profetas profetizaram, hão se cumprir. E hoje eu quero falar sobre uma profecia que ainda não se cumpriu, uma profecia que será destinada a uma pessoa ou a um grupo de pessoas. Porque o encargo profético, ele é um encargo entre gerações. O encargo profético, ele é um encargo geracional. Então, muito do que os profetas falaram, estão se cumprindo nos nossos dias. E se assim como há ah, cumprimento daquilo que eles estão falando, necessário é tomar forma. E assim como o dia, Deus levantou um homem no deserto, para poder preparar um caminho, para poder dar início à preparação do caminho, deixando um povo pronto, será necessário também... Deus levantando um tipo de homem nesse tempo para poder preparar o, segundo cam a a preparar o caminho da segunda vinda de Cristo. Talvez se você não está muito familiarizado com o que a gente vai falar aqui, abre o seu coração. Jesus, Jesus ele só entra quando existe uma porta aberta. Eu entrarei e cearei com Ele. Então, precursores são os exploradores. Aqueles que vão... É, é, é abrir caminho aonde não há Falar de precursor é falar sobre João Batista E eu vou destrinchar a vida de João Batista aqui para vo, você Amém. O precursor ele sempre foi primeiro E quem vai primeiro sofre primeiro Quem vai primeiro sofre mais Mas quem vê, vai primeiro vê o Cristo primeiro a Bíblia fala que foi Jesus quando João estava pregando sobre arrependimento no deserto da Judéia. O Cristo veio ter com ele. E quando ele viu o Cristo, ele falou, esse é o Cordeiro de Deus. Que tira o pecado do mundo. Então existe um grande benefício sobre aqueles que, que carregam o encargo de ser precursores. A revelação do Cristo. A revelação do dia da sua vinda. Porque quando Cristo foi anunciado, há mais de dois mil anos atrás, a expectativa dos judeus era de fato o Messias. Só que eles... É, é, a expectativa estava no cordeiro, a expectativa estava no Messias, mas antes da, do Messias veio um tipo de homem. Veio um tipo de homem que foi gerado no deserto. Vê um tipo de homem que foi preparado no deserto, vê um tipo de homem que se cumpriu sobre ele o que estava escrito em Isaías 40, versículo 3. É necessário a voz, uma voz que vai clamar, é necessário uma voz que vai preparar o caminho, é necessário uma voz que vai deixar um povo pronto. É necessário uma voz que vai facilitar as coisas no sentido de coração, de preparar o solo do coração de uma geração para o Messias. Então, meu intuito aqui nessa noite não é talvez falar sobre uma palavra profética que Deus te deu. Eu não me refiro sobre aquilo que Deus falou aos seus ouvidos, embora aquilo que você carrega da parte de Deus está é, completamente conectado com a palavra escrita. Não existe uma palavra é, é, liberada sobre nós se não estiver de acordo com aquilo que já está escrito. O que eu quero falar aqui sobre essa, nessa noite é sobre uma palavra que vai se cumprir em um tipo de pessoa. Abra comigo, por favor O Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 13 ao 17 E de verdade, igreja, você não é um consumidor Você veio aqui para entregar algo ao Senhor, amém? Amém? Eu não estou diante de pessoas que estão me assistindo Eu estou diante da noiva, da noiva, da noiva do Cordeiro porque é nesse ajuntamento que palavras são, são liberadas e Jesus sempre se move entre os homens quando a palavra é liberada. Então o que está acontecendo aqui? Cristo está em movimentação. Talvez você não está vendo, mas eu tenho certeza que você vai sentir. E não falo sentir no campo da alma, você vai sentir no campo do teu espírito. Porque a Bíblia fala que. Ele é um Espírito e nós estamos sendo transformados dia após dia à imagem do Senhor que é um Espírito. Então tudo aquilo que os céus libera sobre mim e sobre você não é no campo da alma, é no campo do Espírito. E do Espírito a gente passa para a alma. E do Espírito eu choro, e do Espírito eu, 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 eu esboço um sorriso, e do Espírito eu começo a me mover, sempre é do Espírito. Diz assim, quem achou, diga sim, eu estou aberto a tua, ao teu mover. Vamos, eu estou aberto ao teu mover. Versículo 13 diz assim, Mas o anjo lhe disse, lhe disse Zacarias, não tenha medo, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos, ou as nações, se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e ele não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e o versículo 17 fala assim, e irá adiante no Espírito e no poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos e os desobedientes à sabedoria do justo para, dar, para deixar um povo preparado ao Senhor. Essa expressão aqui, do início do versículo 17, ir adiante do Senhor. É a mesma coisa que precursor. Então, João ele foi levantado como um precursor para ir adiante, ir na frente. E eu queria que você, para a gente construir um campo aqui, um, um pavimento para a gente andar. Abre comigo aí em João, capítulo 1, versículo 32 e 33. alabasso, Diz assim, e João testemunhou, testemunhou dizendo, aqui é João Batista, e eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele, eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, duas características do precursor aqui, é que o precursor, ele vai adiante, o precursor, ele vai na frente, e o precursor, ele enviado por Deus. João não foi porque ele quis João, ele foi porque ele foi enviado. João foi chamado, houve um comissionamento, Venha, meu filho, porque eu vou te enviar para uma missão. Eu vou te enviar diante da minha face. Tem algumas versões que falam da minha face. E a tradução de face no original ali fala sobre glória. Então, os precursores são aqueles que abram caminho para a glória de Deus. Os precursores são os enviados. Os precursores são aqueles que antecipam, anunciam e preparam o caminho. Então João foi enviado por Deus para ir adiante, para ir na frente, para dar início à preparação do caminho ao Senhor. Deus enviou João primeiro como um precursor para o seu filho. E esse também é um trabalho de primícia. Além de tudo que naquele início de ano a gente aprendeu aqui sobre primícia, um ato de primícia é começar algo. E João foi aquele que deu início à preparação de um povo para a vinda do Senhor então João foi enviado como uma primícia de Deus para o seu filho eu, eu primeiro, antes de enviar o meu filho, eu vou enviar um homem eu vou enviar um tipo de homem que vai aplanar as coisas que aquele que, que, está, que, aquele que é, está exaltado vai ser, vai ser aplanado aquele que está torto vai ser, vai ser endireitado então Deus sempre enviou primeiro, antes de Jesus os precursores precursores são aqueles que irão explorar e abrir caminhos aonde não há precursores são aqueles que amam mais a vinda de Deus do que sua própria vida precursores são homens e mulheres de uma única mensagem precursores são um presente de Deus para as nações porque Deus ele vai enviar homens e mulheres para as nações com um tipo de mensagem só que Deus ele não envia um homem ou uma mulher que não tenha propósito, então pra, o, o propósito de vida de João era se tornar a voz que prepararia o caminho do Senhor, porque o início de Deus para todo aquele que carrega um propósito é a preparação, como que Deus trabalha em alguém, como que João começou, João começou preparando ou sendo preparado? Só que para Deus enviar João na frente, como um precursor, foi necessário um tempo de preparação, e normalmente é aqui que nós erramos, e aí, na verdade a nossa geração é uma geração que é muito apressada, e eu me lembrei de quando Moisés estava 40 dias no monte diante da face de Deus, lá embaixo o povo reclamava com Arão, Arão, Cadê Moisés que demora lá em cima? Então a pressa me faz e te faz ferir o tempo de cumprimento para o propósito. A pressa me faz e te faz queimar as etapas. A pressa me faz e te faz pular os processos. É como se eu e você, movidos pela pressa, enviássemos uma mensagem para Deus. Deus... Eu sei o que é melhor para mim nesse tempo. Eu não preciso me submeter ao tempo que o Senhor determinou para mim a preparação. Porque Deus não envia um homem com esse tipo de mensagem despreparado. Então antes de João começar a preparação de um povo, primeiro ele foi preparado. Porque para alguém, escute, para alguém poder exercer qualquer atividade para o reino, o processo é a preparação. Se você que deseja exercer qualquer função no reino, você precisa ser preparado. Eu nunca vi um rei enviar um exército despreparado. E o que nós temos visto, que quando o exército nos nossos dias é despreparado, a nação padece. O que nós estamos vendo é garotos de 18 Senhores de 60 anos pegando em armas, nunca pegaram, despreparados. Só que uma realidade do nosso Deus é que Ele é um, ele é um general de guerra. A nossa realidade é que Ele está sentado sobre o tempo. A nossa rea, a, a realidade é que Deus ele não se move por um tempo cronológico. Deus, Ele é, 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 está no aio, na eternidade. Ele libera o Cairós, que é o tempo oportuno, e o Cairós afeta a terra. Então, Deus ele está preparando pessoas. Fala, eu estou sendo preparado. Quando o anjo Gabriel, ele encontra Zacarias, a Bíblia fala que era a hora da oração. E interessante que Zacarias, como nós sabemos, ele é um sacerdote. Isabel, ela, ela era já de idade avançada e era estéreo. O interessante aqui é que o sacerdote, ele não parou debaixo da esterilidade da mulher. Porque todo homem que carrega um propósito, nada pode parar ele. Esterilidade nenhuma pode te parar. Zacarias, ele poderia estar sentado sobre a esterilidade da mulher, mas não, ele, pro, ele, ele preferiu continuar se movendo. Ele foi entregar, ele foi cumprir o ofício de um sacerdote no templo e foi a hora que Gabriel encontrou a ele, o céu ouviu a sua oração, o céu ouviu a sua oração. E aí acontece toda aquela história que nós sabemos, existe incredulidade no coração de Zacarias e por causa disso a boca de Zacarias foi fechada, ele não pôde falar, e aí Lucas 1, ele começa a falar, a relatar sobre aqueles acontecimentos. E para poder avançar, interessante que quando João, ele nasceu, ele já sabia do propósito que ele carregava. Porque foi algo que não era normal, uma mulher avançada em idade dar um filho, um homem, um sacerdote ficar meses sem poder falar. E havia um alvoroço na vizinhança, porque todos que sabiam desse acontecimento, eles eram movidos por temor. Eles conservavam tais coisas no seu coração e se moviam em temor. E o interessante é que, eles, que a Bíblia fala assim, e todos que ficavam sabendo dessas coisas, meditavam sobre esses acontecimentos e perguntavam, quem será esse menino? Quem será esse menino? Quem será esse menino que está sendo gerado por Deus nesse tempo para ser enviado como um presente para as nações? Então, ser preparado é o começo de todo aquele que será enviado por Deus. João não começou preparando, João começou sendo preparado. E o interessante é que a preparação envolve os processos. E os processos na vida de um precursor acontecem no deserto. Deserto é lugar de preparação. Eu nunca vi Deus tirar do, do deserto para pôr no palácio. O que eu vejo é Deus tirando no palácio para poder preparar no deserto. Então, querido, esse é um convite que eu faço nessa noite para que eu e você sejamos conduzidos a um deserto. E detalhe é que nós não seremos é, 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 guiados para esse deserto. O deserto é lugar de ir de forma voluntária. Se você não está pronto para ir no deserto, você não está pronto para receber esse nível de mensagem. Quando estão me entendendo, diga amém. E eu quero trazer algumas coisas aqui que João, ele aprendeu no deserto. A primeira coisa que eu quero liberar sobre vocês, o que eu aprendi com a vida de João no deserto, foi que João, ele aprendeu estar sozinho com Deus. Solitude. A Bíblia fala assim, Anás e Caifás eram sumo sacerdote. Nesse ano, veio uma mensagem de Deus a João, filho de Zacarias, que vivia no deserto. Então, no deserto é o lugar de receber a mensagem. Sozinho, solitude, é você estar bem com Deus. É você estar no deserto com um propósito. É um isolamento voluntário, é diferente de solidão quando você se sente que algo está faltando. Agora, presta atenção, a nossa geração, ela está embriagada de distração e entretenimento. Uma geração que ama é, perder horas diante da televisão e do celular nunca vai receber uma mensagem no deserto, porque deserto é lugar de você estar sozinho com Deus, é uma solitude bem resolvida, é lugar de você ouvir a Ele, por isso que Ele fala, eu atrairei e a levarei para um deserto, e ali no deserto eu falarei o seu coração. Porque é no deserto que ele tirou o nome, o nome dos balaíns e colocou o nome do Senhor de volta na boca da amada. Então, no deserto é lugar de você receber uma mensagem e às vezes a gente vai para um lugar de solitude, é o tempo de estar sozinho com Deus, ai, mas minhas contas, mais os meus filhos, mais a televisão, mais o jogo, mais aquela série, ah, nunca seremos uma geração que será, será preparada para preparar um povo. Então é você aprender a estar sozinho com Deus para poder ouvir dEle uma mensagem. A Bíblia fala assim, que João, na ilha de Pátimos, ele disse, eu sou João, sou aqueles que vi e ouvi essas coisas, então, ver e ouvir uma mensagem, implica aprender, estar bem resolvido, sozinho com Deus, e certa vez, eu compartilhei isso lá com jovens, assim, quando a Carol começou a ensaiar a dança, terça-feira, e eu, para quem não sabe, eu tenho um filho de seis anos, ela trazia ele para cá, e eu tô dois, vou fazer dois anos morando aqui, eu venho do Rio de Janeiro, cidade chamada Nova Friburgo, e era é um período de adaptação ainda, e ali eu falava assim, cara, agora, Carol foi para a igreja, é o tempo de eu mergulhar no Senhor, é o tempo que eu vou entrar no meu quarto, é o tempo que eu vou acessar o coração dele, mas a minha alma, ela me levava para um lugar longe dessas coisas, ela falava, vou ligar para tal pessoa, aqui dentro gritava, eu preciso ligar para alguém para poder compartilhar algumas coisas de Deus, falar o que eu estou vivendo, falar o que aquela pessoa, ouvir o que aquela pessoa está vivendo no Senhor, e durante umas duas semanas eu fui frustrado, e na segunda semana que eu tentava ligar para um, tentava ligar para outro, e não conseguia obter sucesso, eu ouvi Deus falando algo comigo, Deus falava, Diego, o problema é que o tempo que você deveria estar sozinho comigo, você prefere estar sozinho com alguém. O tempo que você deveria estar sozinho, e é até meio contraditório, mas é verdade, é um sozinho com Deus. Você prefere estar com alguém. Então, no deserto é lugar de receber a mensagem, mas para isso nós precisamos estabelecer um lugar de solitude. É aprender a estar, é construir um lugar de estar sozinho com Deus. A segunda coisa que eu aprendo no deserto, na vida de um precursor, é a simplicidade. As roupas de João eram roupas feitas de peles de camelo. Ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestres. As vestes e a alimentação de João, como um precursor, apontam para a simplicidade. A forma que João vivia no deserto confrontava a vida dos religiosos. A forma simples que aquele homem adotou no deserto era uma maneira de protestar contra aquilo que ele denunciava. Sacerdote, vocês querem os melhores assentos, vocês querem os anéis de ouro? Sacerdote, vocês querem fazer jejum, transfigurar o rosto e anunciar isso nas beiras das, das praças? E enquanto isso, Deus preparava um tipo de homem no deserto. E aquela geração falava, quem é esse menino? <risos> e simplicidade não tem a ver com se tornar um homem miserável. Simplicidade é revelar a essência de Jesus porque foi por causa da simplicidade que a simplicidade, ela revela uma porção dobrada da glória lembra do, do templo de Salomão toda a estrutura eram pedras lavradas eram é, é um templo adornado, enfeitado havia riqueza, ouro, prata bronze de fato, revelando a majestade dos céus e a Bíblia fala que quando Salomão entrega aquela construção a Deus, fogo e glória desce, e a glória enche o templo, e os ministros eles não suportaram o peso de glória, porque quanto mais a glória descia, mais eles iam se encurvando, então o tempo de Salomão revelou a glória de Deus, mas aí acontece sobre aquelas coisas, a escravidão, né, o período babilônico, e aí quando Josué e Zorobabel, eles começam, a reconstrução do segundo templo, a Bíblia fala que Deus dá uma direção para eles, a Geu fala, Zorobabel, Josué, pegue os construtores e vão para os altos montes, e traga de lá madeira, e madeira aponta para a simplicidade, e aí, dentre todos vocês, os sobreviventes, quem se lembra de ter visto esse templo em sua primeira glória? Comparando ao primeiro, não é como nada o que vossos olhos contemplam agora. Mas aí Ageu diz lá em Ageu capítulo 2, versículo 9. É nesse templo simples que a glória dessa casa vai ser maior do que a primeira. Então a simplicidade revela uma porção dobrada da glória. Lembra do que Jesus falava para as pessoas... Mateus 11 diz assim, enquanto os discípulos de João saíam, Jesus começou a falar a respeito dele para as multidões, e dizia, que tipo de homem vocês foram ver no deserto? O que vocês foram ver no deserto? Um caniço que é facilmente agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Homens vestidos de roupas caras? Me fala o que vocês foram ver? É um profeta, sim, um profeta, e te digo, maior do que isso, porque ele é, é aquela palavra que está escrito, vós que prepara um caminho no deserto, aplane todas as coisas. Então, querido, que eu aprendo aqui que a simplicidade ela revela glória. E aí, às vezes, a gente quer o glamour do palácio, mas a gente se esquece que, a, que o homem simples que se tornou a voz estava no deserto. Coisas luxuosas atraem os nossos olhos. Se lembra da vida de Ló? Quando Ló houve a necessidade de separar com Abraão, a Bíblia fala que Ló depositou, colocou os olhos dele em um lugar. Numa campina toda bem regada que parecia o jardim do Senhor. Só que se os nossos olhos não estiverem fixos na pessoa certa, nós podemos construir um lugar nesse lugar que é perto, que aparece com o jardim do Senhor, mas que é perto, é perto da cidade de, Moab, de É perto da cidade de, de perdão, Sodoma. E Sodoma era uma cidade conhecida como seus grandes pecados contra o Senhor. Então, o glamour você encontra no deserto, coisas luxuosas você encontra num palácio, melhor dizendo. Mas um homem simples, que se tornou a voz, você encontra no deserto. Não é sobre se tornar um homem miserável. É sobre se tornar um homem simples que carrega a voz, que vai preparar todas as coisas, a, a terceira coisa que eu aprendo na vida de João, é que João foi um homem separado, e aqui fala sobre uma consagração vitalícia, a Bíblia diz assim, porque será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e, che e será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe, Aqui, o vinho e a bebida forte são apontamentos para a carnalidade. Alguém que está sendo preparado para se tornar a voz, ele não pode andar satisfazendo os desejos da carne. Alguém que, está sendo consagra, que é consagrado de forma vitalícia, porque para para pensar, como é que João iria satisfazer os desejos da carne estando no deserto? E aí a Bíblia fala assim, digo porém o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos, se vivemos no Espírito andemos também no Espírito, e não se embreague com vinho que há libertinagem. Mas antes, se enchei-vos, se enchei-vos do Espírito Santo. Querido, abra a mão daquilo que fere a sua consagração. Um precursor, ele carrega uma consagração vitalícia. O precursor, ele não pode tocar em aquilo que é imundo. Pelo contrário, a palavra dele purifica todas as coisas. O deserto é o lugar adequado para quem quer crescer em espírito. E essa é a quarto e último aprendizado que eu escrevi aqui, pelo menos. Mas eu só estou na introdução, tá, querido? Força e resistência é o que nós aprendemos na vida de um precursor. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. E viveu no deserto até chegar o tempo de se apresentar ao povo de Israel. João no deserto ele crescia e se fortalecia em espírito. O vigor de João foi aumentado. João deixou de ser um caniço, algo que é irresistente, algo que é vulnerável. Algo que se bater um vento daqui de doutrina te leva para lá. Algo que se bater um vento de doutrina para cá te leva para o outro lado. João se tornou um homem forte e resistente. Afinal, para o tipo de mensagem que ele carregaria, ele não poderia ser fraco. Porque as consequências dessa mensagem fez com que João perdesse a sua cabeça. E isso é o que acontece no palácio... Precursores perdem a cabeça no deserto. Precursores recebem um Jordão. Então você vai para esse lugar é para perder cabeça, mas a recompensa de alguém que está se tornando a voz é um Jordão. Eu não sei vocês, mas eu tenho orado ao Senhor nesses dias. Senhor, separa um Jordão para nossa geração. Confia um Jordão para nossa geração. E se vocês te levarem para o palácio, diante de um governo corrupto, nós perderemos a nossa cabeça, mas o nosso coração está no Jordão. Deus, confia um Jordão para algumas pessoas aqui. Essa é a recompensa de um precursor. Quantos me, quanto me entendem e digam amém? Já diminuiu o número dos amém, né? Então, não tem como preparar um povo sendo fraco e resistente. O que Deus está fazendo agora é fortalecendo as raízes dentro de nós. Você já viu a raiz de uma árvore? Quanto mais forte e profunda, mais firme ela é? É exatamente isso. Não tem como ser fraco e resistente e carregar esse tipo de mensagem. A preparação de um povo. A segunda vinda do nosso amado. E aí a Bíblia fala que João viveu até. Até. Até aponta para um tempo. Até, às vezes, pode ser uma expectativa. Hoje, talvez, para mim e para você, que estamos passando por pelo, pelo um período de preparação. Porque antes de preparar, nós somos preparados. Antes de habilitar, nós somos aprovados. E o problema é inverter essas coisas. Primeiro, eu quero ser habilitado e depois aprovado, não, 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 primeiro Deus te aprova e depois Deus te habilita, por isso que ele levou aquela geração que ele tirou do Egito para o deserto, porque ali no deserto ele provou o coração deles, e te deixo passar fome, e te dou o maná, e te deixo passar sede e faço brotar a água da rocha, mas com a intenção e a finalidade de provar o teu coração, para saber se você estaria comigo ou não, Então, até o tempo de se apresentar para Israel, para o povo, até o tempo de um precursor se apresentar para as nações, esse até, esse período de tempo é uma expectativa, mas o que nós estamos trabalhando é para que esse até se torne uma realidade. Ele viveu no deserto até está pronto. E aí a Bíblia fala, em Mateus capítulo 3, versículo 1, que apareceu João no deserto da Judéia. <risos> tipo assim, apareceu. Da onde? Da onde João apareceu? Sentado no lugar de conforto e comodismo? Embriagado, ora, está no... Com o um pé na igreja e com o um pé no mundo? Da onde? Como que João apareceu do nada? Não, João apareceu porque ele estava sendo preparado no deserto. Então me fala sobre a sua preparação que eu vou te dizer se Deus está te tornando uma voz que vai preparar o caminho para a segunda vinda dele. Me fala sobre os processos da sua preparação que eu te digo se você vai anunciar Cristo ou não. Deus enviou José como um precursor para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a salvação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Essa é uma característica dos precursores. Eles são enviados primeiro, eles vão na frente e eles são enviados por Deus. E ele continua ele falando, José falando para os seus irmãos, Deus me enviou adiante de vocês, para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus. A gente precisa parar de arrumar pretextos e desculpas pelo tempo do processo, pelo, pelos dias da preparação. Eu vivo isso porque fulano me jogou para cá. Eu vivo isso porque o pastor não fala comigo na hora do culto. Eu vivo isso porque ninguém me procura, ninguém sabe de mim. Ah! Deus que envia, querido. É Deus que envia. Se você tem algum tipo de reclamação para poder falar sobre o processo que você está vivendo, reclama com Deus. Mas eu tenho certeza que o nível da mensagem, se você não retroceder, que o nível da mensagem que você vai carregar é glorioso. Deus precisava conservar dos filhos de Israel uma semente justa. E por isso, enviou como precursor um remanescente para a terra do Egito, chamado José. José foi enviado na frente para conservar vidas e gerar salvação. Deus precisava conservar um dos filhos de Israel, então vem cá José, o que, sabe o que está te esperando? Prisão, calúnia, sabe, sabe como é a sua preparação? Aproximadamente 13 anos injustiçadamente no calabouço, sabe apóstolo Paulo, o que te aguarda nessa cidade? Se José não fosse enviado na frente ao Egito, não teria revelação de sonhos, não haveria discernimento do plano de Deus, não haveria quinta parte, não haveria pão e mantimentos para o tempo da escassez, e não haveria salvação de vidas e conservação dos descendentes de Israel. Alguém, quem vai primeiro sofre mais, quem vai primeiro é perseguido primeiro, mas quem vai primeiro vê uma coisa que os outros não podem. A recompensa é ver pessoas vindo pelo caminho que ele deixou preparado. Eu vou na frente e a minha recompensa é olhar para trás e eu ver que eu consegui conduzir uma geração para esse lugar. E eu gostaria que você abrisse comigo em Isaías 40, e eu já estou indo para o final gente não precisa subir aqui por enquanto. Isaías capítulo 40. Amém? Todos que acharam, diga assim, eu amo a sua presença. Aleluia. Verso 3 diz assim. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Endiretai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado. Todo monte e todo outeiro serão abatidos. E o que está torcido se endireitará. E o que está áspero se aplanará e a glória do Senhor se manifestará, e toda carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que fez essas coisas. Isaías 40, do verso 3 ao verso 5, houve um cumprimento dessa profecia, João foi a voz, Jesus foi a glória de Deus revelada e manifesta aos homens, e aí houve a preparação do caminho para Jesus se manifestar, então, isso, esse versículo houve um cumprimento dele. Agora, a, leia comigo no versículo 9. O versículo 9 ainda não se cumpriu, porque esse do 3 ao 5 falava sobre o primeiro advento do Messias, o versículo 9 está relacionado ao segundo advento de Cristo. E aí ele diz assim, olhe para mim, por favor, tu, Anunciador de boas novas a Sião, sobe a um alto monte, tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente, levanta e não tenha medo e diga as cidades de Judá, o nosso Deus está chegando, o nosso Deus está chegando... então haverá os anunciadores aqui, serão aqueles que serão enviados como precursores para a segunda vinda, e ele fala, tu anunciador de boas novas a Sião, sobe a um lugar alto, fala sobre posição, sobre um lugar, tu anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente, fala sobre um clamor, Levante, não tenha medo, fala sobre coragem e anuncia às nações: o nosso amado está chegando. O nosso amado está vindo com poder e grande glória sobre as nuvens, aclamado pelos anjos, ao alarido dos anjos e ao som das trombetas. E a noiva dele estará pronta e haverá uma reunião com ele nos céus. Deus vai enviar homens que levantarão Deus vai levantar me escute Deus vai levantar anunciadores que levantarão a voz fortemente com uma única mensagem o nosso Deus está chegando Ele está vindo Ele está vindo Ele vai levantar anunciadores Ele vai levantar a voz ele precisa contar comigo e com você Ele precisa contar comigo, com a mim e com a sua disponibilidade Afinal, muitos são chamados, mas poucos escolhidos Nós ficamos na parte de ser escolhidos e como escolhidos nós seremos enviados É uma única mensagem, o nosso Deus está chegando. Então, aquele que está torto, se direita, Aquele que é soberbo, desce do, desce do palanque. Aquele que é muito rebaixado, cabeça alta, olha para os campos. Olha para os campos, visão, lugar alto, olha para frente. O, os campos estão prontos. E um detalhe, que a voz, levante uma voz, assim como João foi uma voz, um anunciador, haverá, Deus levantará homens como anunciadores. E um detalhe na vida de João, que João anunciou e depois desapareceu. <risos> João, João anuncia e desaparece. Os holofotes, uma geração que quer é o centro das atenções, Querido, o ápice de qualquer ministério é Cristo Cristo foi revelado, você sai da frente Revelou Cristo, sai da frente Agora o que a gente quer, tira um selfie Porque eu anunciei ele Sai da frente Porque a voz anuncia e desaparece A voz anuncia e desaparece E a grande comissão dos últimos dias, não precisa abrir, está lá em Lucas 10, isso é um apontamento profético. A Bíblia fala assim, versículo 1 e versículo 9, abre comigo aí por favor, eu já estou indo para o final, prometo. Lucas capítulo 1, verso 1 e o verso 9 para a gente ganhar tempo. Olha só que interessante, falando sobre a grande comissão dos últimos dias. Primeiro, o comissionamento, quando você é comissionado, você é encarregado e empoderado para uma missão. Ou seja, você é nomeado e você recebe temporariamente poder para poder exercer aquilo. E aí o versículo 1 de Lucas 10 diz assim, Depois disso o Senhor escolheu os setenta discípulos, e fez o quê? E os enviou na frente. Dois a dois. A todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Então, Jesus, ele chama, chama 70 discípulos e fala, agora vocês vão na minha frente, diante da minha glória, e anuncie. O versículo 9: diz o quê? E ele vem falando, cure os doentes que ali houver e digam-los. O reino de Deus está próximo. Eu te envio na frente. Eu vou depois. Mas a sua mensagem é, o reino de Deus está chegando. O reino de Deus está próximo. Quem crê nisso? O reino de Deus está próximo. O envio de homens que irão na frente, anunciando com voz forte, o reino de Deus está próximo, fazem parte da grande comissão dos últimos dias. Levantem os olhos, observem os campos. Em tempos de conflito, Deus envia mensageiros da paz. Em tempos de injustiça, Deus envia mensageiros de justiça. Nós estamos vivendo o tempo oportuno para acontecimento dessas coisas. E Isaías 40, versículo 9, vai se cumprir na vida de alguém que está aqui dentro. Você vai ser um anunciador que vai levantar a voz fortemente. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como não pregarão se não forem enviados? Como está escrito, com conformosos pés do que anunciam essas coisas. Deus vai pegar você, querido. Não é à toa o processo que você está vivendo. Deus está te preparando para uma grande missão. E como nós vimos, Ele vai te nomear, Ele vai te chamar para poder te enviar, mas ele te, ele te delega poder. E aí como nós vimos, a Bíblia fala que aqueles que vão diante da glória, da face, da presença de Deus, eles vão sobre o Espírito e o poder de Elias. Espírito e poder de Elias. Elias foi um profeta que realizou muitos milagres, usando o poder de Deus. E a Bíblia fala que Jesus falou, se vocês não acreditam, porque os profetas, eles profetizaram, os profetas e a lei, eles profetizaram até João. E se vocês quiserem é, acreditar nisso, João é, é, é o Enias que havia de vir. Então, João, ele não... Sobre a influência e o encargo e a responsabilidade do espírito de poder de Elias. Ele não realizou milagre nenhum. João fluiu na pregação da palavra. Então Deus, eu creio que Deus vai liberar sobre nós, sobre mim sobre você anunciadores que levantarão a voz fortemente. A pregação da palavra do evangelho e o poder de Elias. A pregação do evangelho de João e o poder de Elias. A pregação da palavra e o poder que vai operar os sinais. E aí, Malaquias 4, 5 fala assim, vejam, eu lhes envio o profeta Elias antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. O grande, o di, o grande e terrível dia do Senhor é um apontamento para a segunda vinda. E o que o profeta Malaquias está falando, que eu vou enviar quem? Elias. Eu enviarei Elias. Ou seja, Jesus falou que Elias veio, o encargo de Elias veio em João. Mas como que o profeta está falando aqui que Elias vai vir antes daquele dia? E a gente sabe que João foi o homem que preparou o caminho para que viesse o Senhor. Agora abre comigo, e eu já estou indo para o final. Mateus 17, versículo 10, 11 e 12. Eu quero ler essa passagem com você, com você já de pé, por favor. Então, a Bíblia está falando, Jesus disse que, jo, que o Espírito, João fluiu no Espírito no poder de Elias. Só que Elias, ele precisa vir antes do grande e terrível dia do Senhor. Mateus 17 diz assim, os discípulos lhe perguntaram, então, por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? E Jesus re respondeu, de fato Elias, de fato Elias virá. De fato, Elias vem e restaurará, restaurará todas as coisas. Mas eu lhe digo que Elias já veio. <risos> e eles não reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o filho do homem será maltratado por eles. Ou seja, o que Jesus estava falando. Que Elias já veio, mas Elias vem. Que Elias já veio, mas Elias ainda vai vir. Que o Espírito e o poder que foi liberado sobre João, será liberado sobre uma geração, que a mensagem profética que estava, e o poder e o encargo que estava sobre João, Elias veio, mas Elias vem, eu estou olhando para pessoas que provavelmente, se você não viver, seus filhos viverão, os seus netos viverão, receberão do espírito do poder de Elias, fluirão na pregação da palavra e no poder de Deus, porque Elias já veio, mas Elias ainda vem, e quando os profetas estavam vindo de Jericó, e quando eles olharam para Eliseu e falaram, uau... Elias repousou sobre Eliseu, levanta sua mão, eu quero profetizar sobre você, levanta sua mão querido, por favor, que o espírito e o poder de Elias está envolvendo o teu coração, que assim como Eliseu lhe recebeu a porção, quando Elias subiu aos céus, eu quero liberar isso sobre a sua vida, sobre a sua família, Elias veio, mas Elias vem, uh! flua na pregação do evangelho e no poder flua que a nossa geração flua na pregação do evangelho e no poder sabe querido, me escute a mensagem que vai gerar um arrependimento global os tipos de mensagem que vai gerar um arrependimento das nações eu não falo sobre uma mensagem de apelo eu falo sobre um temor, eu falo sobre uma metanoia, eu falo sobre um tipo de mensagem que vai produzir arrependimento de forma global, está pronta. Já está pronta. O que Deus está fazendo nesse tempo é preparando homens e mulheres que vão carregar essa mensagem. A mensagem. Você acabou de ouvir podcast do Núcleo de Adoração para ficar por dentro das nossas novidades acesse as redes sociais